Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. Nad ranem 24 lutego Władimir Putin podjął decyzję o rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Rosyjskie wojska wkroczyły do kraju, najprawdopodobniej z zamiarem szybkiego zajęcia większych miast i możliwie dużej części terenów. Wielu analityków nie przewidziało tego ruchu, spodziewając się raczej, że operacja wojskowa zostanie ograniczona do obszarów w pobliżu nieuznawanych międzynarodowo separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej. Dzisiaj Ukraina na wszystkich frontach prosi o pomoc, a media donoszą o kolejnych reakcjach nie tylko Zachodu, ale także państw w innych regionach świata. Konflikt ma także istotny kontekst bliskowschodni, któremu w tym odcinku podcastu poświęcamy główną uwagę. Syria jeszcze przed inwazją oznajmiła, że popiera uznanie przez Rosję Donieckiej Republiki Ludowej i Ugańskiej Republiki Ludowej. Już po rozpoczęciu rosyjskiej operacji Bashar al-Assad miał powiedzieć, że jest to korekta historii i przywrócenie równowagi ładu światowego po upadku Związku Radzieckiego. Skąd biorą się tak bliskie stosunki Moskwy z Damaszkiem? Czy państwo prezydenta Asada jest samodzielnym organizmem politycznym, czy raczej marionetką w rękach Władimira Putina? Dlaczego Rosjanie przymykają oko na izraelskie operacje lotnicze na terytoriach należących do tak bliskiego sojusznika, jakim jest Syria? O tym rozmawiamy z profesorem Rafałem Ożerowskim z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Rozmowa nagrywana była rano w sobotę 26 lutego. Izrael długo nie opowiadał się po żadnej ze stron konfliktu, a także i dzisiaj jego politycy ostrożni są w otwartym potępieniu Rosji czy Ukrainy, choć usłyszeliśmy już z ust ministra spraw zagranicznych Jaira Lapida, że rosyjska inwazja jest poważnym pogwałceniem porządku międzynarodowego. Dlaczego izraelscy przywódcy tak ostrożni są w ocenie wydarzeń w Ukrainie? Czy mieszkająca w Izraelu liczna diaspora Żydów z krajów byłego Związku Radzieckiego jest dzisiaj wewnętrznie skonfliktowana? W jaki sposób dzisiejsza polityka państwa żydowskiego wpłynie na jego przyszłe relacje z Rosją i Zachodem? Pytamy doktora Agnieszkę Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w rozmowie nagrywanej wieczorem 27 lutego. Wywołana przez Władimira Putina wojna odbije się także bezpośrednio na krajach Bliskiego Wschodu i to w wielu różnych aspektach. Bogate monarchie Półwyspu Arabskiego odmawiają jasnego opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron, mimo nacisków ze strony zachodniej. Jeśli działania wojenne potrwają dłużej, region może ich skutki dotkliwie odczuć, zwłaszcza w biedniejszych krajach. Czy powinniśmy się spodziewać znaczących wzrostów cen ropy i wstrząśnięcia światowym rynkiem energii? Dlaczego dostęp do żywności na Bliskim Wschodzie jest tak mocno związany z Rosją i Ukrainą? Jak na sytuacji może zyskać Iran, będący dotychczas krajem izolowanym na arenie międzynarodowej? Te tematy poruszamy z Krzysztofem Pumińskim, byłym ambasadorem Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Nasza rozmowa z ambasadorem odbyła się 27 lutego wieczorem. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A nie przedłużając już, zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy z profesorem Rafałem Ożerowskim. Dzień dobry Panie Profesorze, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan z nami porozmawiać w tym gorącym okresie dla politologów i analityków. Dzień dobry, witam serdecznie. Więc myślę, że musimy zacząć od początku i cofnąć się, cofnąć się trochę w historii. Jak to się stało, że Syria, bo o Syrii dzisiaj będziemy głównie rozmawiać, jest tak blisko Moskwy? 
sytuacja paradoksalnie jest prosta, bowiem ostatnie wydarzenia powiedzmy sprzed kilku lat, w zasadzie od 2015 roku spowodowały, że Syria powoli krok po kroku stała się zakładnikiem politycznym Moskwy i prezydenta Putina. Odpowiedź na to jest jednoznaczna. Rosja interweniowała militarnie po stronie prezydenta Bashara al-Assada. W zasadzie można powiedzieć ratując go z ciężkich opresji, bo przecież siły rządowe były w formie, w pozycji przepraszam, defensywnej. I gdyby nie ta pomoc militarna rosyjska, to Bashar al-Assad miałby duże problemy, żeby utrzymać się na stanowisku prezydenta. Najprawdopodobniej tak możemy oczywiście zakładać. My tutaj tylko wspomnijmy, że rozmawiamy oczywiście o syryjskiej wojnie domowej. Gdyby niektórzy z naszych słuchaczy nie wiedzieli, o jakim konflikcie my konkretnie rozmawiamy. Tak, dokładnie. Dzięki interwencji militarnej Rosji, potem pamiętamy też z ekranów telewizorów czy monitorów komputerów, to oblężenie Aleppo, tak, odbicie Aleppo, długotrwałe, krwawe lotnictwo rosyjski, które brało w tym udział, spowodowało, że tak naprawdę udało się tych rebeliantów zepchnąć na północ, gdzieś tam w taki róg pomiędzy Turcję a właśnie te linie frontowe. I tak naprawdę to był moment przełomowy, no bo Bashar al-Assad poczuł, że jest w stanie odzyskać wpływy w Syrii i przejąć kontrolę nad większością terytorium. Wtedy było to, czy w późniejszym okresie czasu było to ponad 60%, no a w tej chwili przyjmuje się, że nawet jest to 80 kilka procent. Tam są oczywiście w dalszym ciągu jeszcze skrawki terytorium, które są poza kontrolą sił rządowych gdzie mamy rozlokowane siły tak zwanych rebeliantów, no i gdzieś tam na północy oczywiście te formacje kurdyjskie, które ogłosiły swoją autonomię, no ale to są takie, ja bym powiedział nawet bardziej strefy trochę buforowe, utworzone też po to, żeby Bashar al-Assad no, tak naprawdę cały czas no, musiał koncentrować się na tym, aby działać na rzecz przejęcia pełnej kontroli w Syrii. W ten sposób Bashar al-Assad stał się zakładnikiem politycznym, politycznym Rosji, która zagwarantowała mu tak naprawdę to, że utrzymał się u władzy. No i tylko dzięki wsparciu rosyjskiemu tą funkcję może pełnić nadal. Pamiętajmy, że w 2021 roku w maju odbyły się tam oczywiście sfingowane wybory prezydenckie co jest kuriozalną sytuacją, bo, bo przecież nie wszyscy obywatele syryjscy mogli w tych wyborach brać udział. Bashar al-Assad wygrał te wybory z bardzo dobrym rezultatem. O ile pamiętam, tam było ponad 90% głosów poparcia. Dwóch kandydatów wystawionych w zasadzie było takich tylko czysto nominalnych, żeby wyglądało to, że ktoś kontrkandydował, tak, że nie było, że on sam jeden kandyduje na, na urząd prezydenta. No i ma kolejną kadencję zapewnioną na ładnych kolejnych kilka lat. Oczywiście chcę tu powiedzieć jedną rzecz. No, gdyby nie wpływy i oddziaływanie rosyjskie, Bashar al-Assad pewnie nie miałby takiej pozycji jak teraz. No i jest tak naprawdę, i ja używam tego terminu, zakładnikiem politycznym Federacji Rosyjskiej prezydenta Putina, 
I mi się wydaje, że to jest coś, co moglibyśmy porównać. Może nie do końca jest to stosowne porównanie, ale w jakim stopniu jest analogia do prezydenta Łukaszenki na Białorusi na dzień dzisiejszy, z którego to terytorium wojska rosyjskie atakują Ukrainę i on nic nie mówi, tak? I, bo nic nie może powiedzieć. Czy ta interwencja, która pomogła Asadowi utrzymać wpływy w Syrii, czy być może jest jej jakiś pozytywny aspekt, też inny niż, niż dla Bashara al-Assada, ale czy to jest czynnik decydujący, który pomógł pokonać państwo islamskie? Ja myślę, że państwo islamskie było podmiotem, które w pewnym okresie czasu było na rękę Federacji Rosyjskiej. Tak? To państwo islamskie powinniśmy jednak rozpatrywać w takiej kategorii niejednoznacznej. Oczywiście wszyscy na świecie wiedzieli, że jest to radykalny, bardzo niebezpieczny podmiot terrorystyczny. Natomiast w sytuacji wojennej, w obliczu różnorodnych frontów, to państwo islamskie niejednokrotnie było użyteczne, tak? bo absorbowało często wrogie siły różnego tam powiedzmy podmiotu, który uważał, że no, można się posłużyć państwem islamskim. Tak czyniła też Turcja przecież w, w rywalizacji, w walce z Kurdami, gdzie pozwalała bojownikom państwa islamskiego przechodzić przez swoje terytorium. Dla Rosji to też była oczywiście w pewnym okresie czasu i trwania konfliktu niejednoznaczna sytuacja. Tak? Ja sobie tam nie przypominam takiej sytuacji, żeby Rosja prowadziła zmasowane ataki na pozycję państwa islamskiego. Wiadomo było z czasem, że istnienie państwa islamskiego jest powiedzmy kwestią czasu, że jest to efemeryda, która nie utrzyma się na, na długo na terytorium Syrii czy Iraku i w jakimś czasie czy w jakiejś perspektywie będą zapewne rozmontowani i dojdzie do, do upadku tego państwa islamskiego, co też się stało. Natomiast wydaje mi się, że głównym przeciwnikiem, głównym oponentem dla Bashara al-Assada przede wszystkim była, byli rebelianci różnej maści, tak? nie państwo islamskie, które tam toczyło ogromne boje z Kurdami bardziej, czy Kurdowie bardziej z drugiej strony mówiąc atakowali państwo islamskie i wykazywali się dużym heroizmem, tak? tworząc formacje przecież i kobiece, i żeńskie, i formacje męskie bojowników swoich, walcząc z tym podmiotem terrorystycznym raczej by w tych kategoriach to ujmował. Mówi się też, że Rosja jest gwarantem tego i zastanawiam się to, dlaczego, dlaczego tak właśnie jest, że Izrael może prowadzić operacje lotnicze przeciwko celom w Syrii. Głównie mówimy tutaj o, o różnych milicjach wspieranych przez Iran. Dlaczego Bashar al-Assad w ogóle może się godzić na to, że, że Rosjanie przymykają oko na te izraelskie operacje? W końcu Syria i Izrael już od lat są zaciekłymi wrogami. Ja bym powiedział tak, to jest pewien tak zwany w cudzysłowie kontrakt polityczny. Tak? Polega to na tym, że Bashar al-Assad tak naprawdę nie jest do końca suwerennym prezydentem swojego kraju. To co powiedziałem na początku, władzę, którą sprawuje i kontrolę nad terytorium zapewnia wsparciu militarnemu przede wszystkim Rosji. Oczywiście też poniekąd innym siłom jak Iran czy Hezbollah przy okazji, ale nie ukrywajmy, gdyby nie rosyjska interwencja, to różnie to wszystko mogłoby się skończyć dla niego. I dzisiaj tak naprawdę w wielu aspektach Rosja rozgrywa w Syrii swoją własną kartę, tworząc taki układ, że 
Baszar al-Assad jest u władzy, kontroluje powiedzmy, już tam nie wchodząc w szczegóły, ponad 80% terytorium swojego państwa jako rząd centralny, ale nie kontroluje w pełni swojego państwa i cały czas jest to w takim w takiej sytuacji pewnej niestabilności. To jest też kolejny element, który działa na rękę dla Federacji Rosyjskiej. Póki Syria, póki Bashar al-Assad nie obejmie pełni władzy i póki będą gdzieś tam rebelianci, póki będą różne sytuacje konfliktowe, to Federacja Rosyjska jest niezbędna i jest potrzebna. I o to chodzi właśnie w tej polityce z punktu widzenia takich państw jak Rosja, działając oczywiście z punktu z perspektywy aspiracji mocarstwowych, żeby pomóc swojemu sojusznikowi, tak to ujmijmy, ale do pewnego stopnia, tak żeby być cały czas obok użytecznym i potrzebnym, nie pozwolić mu zgarnąć całej puli, bo wtedy nagle okazuje się, że Rosjanie mogliby być niepotrzebni na tyle, na ile są obecnie. I to jest takie tworzenie balansu tak? i tworzenie właśnie z państwa, ale przede wszystkim z Bashar al-Assada jako przywódcy państwa zakładnika politycznego. Wiemy, że Rosjanie są potrzebni Asadowi, Wiemy, jak Syria próbuje balansować, balansować siłę Asada i też innych aktorów w regionie, ale może warto byłoby się tutaj zastanowić, po co właściwie Syrii, po co właściwie, przepraszam, Rosji jest ten Bashar al-Assad i po co jest Syria, bo jednak są to ogromne wydatki. A jakie są korzyści dla Rosji z tego, że, że Rosja wspiera w ogóle Syrię? No, przede wszystkim pamiętajmy, że Rosja Syrii nie wspiera od dwóch, pięciu, czterech, sześciu, siedmiu lat, tylko jest to tak naprawdę dosyć długotrwały alians. Tak zwany alians jeszcze radziecko-syryjski trwał już od początku lat 70. Tak? i można nawet powiedzieć trochę wcześniej, ale szczególnie w momencie, kiedy to ojciec Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, przejął pełnię władzy w Syrii, a to był początek lat 70. Był to, było to, był to podmiot, czy było to państwo, które no, dla Związku Radzieckiego ówczesnego było jednym z bliższych partnerów politycznych tak, na Bliskim Wschodzie w, w kontraście do Izraela, do wielu innych państw, które przyjmowały orientację prozachodnią. Syria nigdy nie przyjmowała orientacji proamerykańskiej. Tak? Zawsze była jednak w, blisko z obozem radzieckim. Po rozpadzie Związku Radzieckiego warto podkreślić, że Syria chyba jako jedyny podmiot w dalszym ciągu pozostawał w, do, w bliskiej komitywie z, z Federacją Rosyjską. Te relacje oczywiście różnie się kształtowały z uwagi na to, że Rosja też musiała zmieniać swoją politykę zagraniczną, tworzyć na nowo pewne wytyczne. No ale dzisiaj widzimy powrót do tego układu, tym bardziej, że, że no, gdyby nie Rosja, tak jak już powiedziałem, to Bashar al-Assad mógłby się nie utrzymać u władzy, a dzisiaj, jakby, dzisiaj Rosja jest gwarantem tego, że on jest po prostu prezydentem w Syrii. Ale pamiętajmy o tym, jeszcze raz wrócę do tego tematu, celem Rosji nie jest... Nie, przekazywanie czy dawanie Baszarowi Al-Assadowi pełnych wszystkich kart do jego rąk, tylko przekazanie mu części, części instrumentów, którymi może się posługiwać, ale tak, żeby cały czas miał przekonanie, że jego sytuacja nie jest na 100% pewna 
i ta sytuacja nie jest stabilna. Po drugie, no, to też wynika z takich aspiracji mocarstwowych Rosji, dzisiejszej Rosji, która w tej perspektywie jest wyraźnym spadkobiercą polityczną, tak bym mentalnym Związku Radzieckiego. Tak? Cały czas Rosja, nazwijmy to putinowska Rosja, bo tak możemy to określić, no dąży do tego, żeby odbudować tą pozycję taką globalnego mocarstwa, jaką prezentował ZSLR przed 1991 rokiem, jeszcze w różnych wymiarach. Mają bazę wojskową w Tartusie, to jest też bardzo ważny element, bo jest to jedyna baza wojskowa Rosji w basenie Morza Śródziemnego. Tak? No, państwo, które deklaruje takie aspiracje, co zresztą widzimy dzisiaj cały czas na ekranach telewizorów pod kątem wojny na Ukrainie, no nie pozbywa się takich przyczółków, nie pozbywa się takich podmiotów, które mogą być użyteczne. Tak? No w, w, w takiej perspektywie trochę analitycznej, w tym uszeregowaniu myślowym prezydenta Putina, jak i pewnie całego establishmentu rosyjskiego dzisiaj, oni są nastawieni na konflikt, tak? na konflikt, na rywalizację z Stanami Zjednoczonymi, przede wszystkim tutaj na Bliskim Wschodzie, czy szczególnie oczywiście na kontynencie europejskim w różnych wymiarach, na ile się da. No i to powoduje, że każdy każdy element w tej grze, w tej rywalizacji mocarstw jest ważny. Tak? No stąd ta Syria, która oczywiście jest teraz takim wasalem powiedzmy Federacji Rosyjskiej. Zresztą co, co widzimy wyraźnie, bo jak tylko zostały utworzone, uznane, przepraszam, republiki separatystyczne przez Rosję, tak? jeszcze przed rozpoczęciem inwazji mówię o dwóch republikach separatystycznych, Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, Prezydent Asad w zasadzie, no, nie wiem ile czasu minęło, może kilka godzin, może kilkanaście, już nie pamiętam teraz, ale zaraz bardzo szybko powiedział, że on uznaje te republiki. Tak Tak samo jak to uczyniła Federacja Rosyjska. No to, to jest w tej chwili jedno z bardziej wasalnych państw politycznie, e, poza chyba Białorusią, e, wobec stosunku do Rosji I, i tak to należy interpretować i tak to należy odbierać. Mówimy o tym, że to jest wasalne państwo, ale pytanie, czy to tłumaczy słowa, których używa Bashar al-Assad, bo po uznaniu Republiki Donieckiej, Republiki Ługańskiej też otwarcie jego reżim poparł inwazję na Ukrainę, nazywając ją korektą historii i nawet przywróceniem równowagi ładu światowego po upadku Związku Radzieckiego. To są bardzo mocne słowa i skąd akurat taka retoryka i czemu nie byłoby bardziej korzystnym po prostu nie protestować lub wyrazić wsparcie dla Federacji Rosyjskiej, ale nie aż takimi słowami. No po prostu myślę, że Bashar al-Assad jest odpowiednio instruowany. Po prostu być może tak jest, tego, tego nie wiemy, ale może dostał pewne instrukcje z Moskwy, że jakiś głos spoza obszaru europejskiego na arenie międzynarodowej by się przydał, który by popierał inwazję rosyjską na Ukrainę. No i jest idealnym kandydatem tak, do tego, żeby takie deklaracje składać. Tym bardziej, że pamiętajmy, no on jest w ogóle na czarnej liście, jeśli chodzi o jakiekolwiek relacje międzynarodowe, więc Rosja jest jedynym punktem odniesienia. Mało kto już pewnie pamięta, że podczas całego konfliktu domowego i międzynarodowego w Syrii, oczywiście później od 2011 roku, od samego początku, Bashar al-Assad odbył w zasadzie podróż tylko do Rosji. 
i tylko tam mógł jeździć, tak? No to też pokazuje, że on nie ma innych opcji do wyboru. Oczywiście pytanie brzmi, czy mógł nic nie mówić. No teoretycznie mógł nic nie mówić, no ale jeśli Rosja jako państwo, które gwarantuje mu bezpieczeństwo i gwarantuje to, że on może sprawować władzę w swoim kraju i może sobie wygrywać wybory, które są sfałszowane oczywiście, no to to musi się jakoś odwdzięczyć w tej materii. No i to jest właśnie taki, można powiedzieć, gesty politycznej wdzięczności. Podobnie zresztą podejrzewam, postąpiliby, być może postąpili, ale tego akurat nie, nie, nie słyszałem. Różni, różni przywódcy tych też innych separatystycznych republik. Tak? No mamy Naddniestrze, mamy Abchazję, mamy Osetię Południową. No to wszystko są takie zwasalizowane podmioty, które są quasi-państwowe wprawdzie, no bo Syria jednak no nie jest podmiotem quasi-państwowym, ale taką rolę też podobną, jak ona pełni na dzień dzisiejszy. I to jest, to jest takie trochę dramatyczne w tym wszystkim, bo Rosja tak naprawdę, nazywajmy rzeczy po imieniu, nie jest tym moim zdaniem państwem, które chce dobra czy dobrze dla Syrii. Tak? Ja bym tak to określił trochę trywialnie, mówiąc w takim trochę moralnym wymiarze, że no, spowodujemy to, że ta Syria teraz będzie rozkwitać i będzie wspaniałym krajem i odbuduje się. Tak? Ja nie sądzę, żeby były takie intencje oczywiście. Intencje są takie, żeby wykorzystać Syrię do swojej sprawy, żeby rozgrywać różnego rodzaju relacje na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem, pomiędzy Iranem, pomiędzy Irakiem sąsiednim również, pomiędzy Turcją, to też jest ważne, no bo Turcja jest cały czas zaniepokojona oczywiście tymi aspiracjami kurdyjskimi w Syrii, a Rosja w razie czego może wyciągnąć, jak to się mówi, królika z kapelusza pod nazwą kwestii kurdyjskiej w Syrii i na przykład doprowadzić trochę do uwikłania Turcji w różne polityczne, trudne dla nich sprawy. To więc dla Rosji to jest bardzo użyteczne, tym bardziej, że te relacje syryjsko-rosyjskie powinny być też rozpatrywane Wydaje mi się przede wszystkim nie tylko w kontekście Izraela, jego polityki, bo o Izraelu się paradoksalnie mało mówi w tej sytuacji, ale bardziej bym uważał, że powinny być rozpatrywane w kontekście relacji rosyjsko-tureckich. Tak? No bo jednak Turcja dla Rosji to jest państwo, które, to są to państwa, które od setek lat tak naprawdę wbrew pozorom, wbrew temu jak to wygląda, bardzo często stoją po drugiej stronie barykady kwestia Kaukazu, tak? konfliktu ormieńsko-azerbejdżańskiego to jest klasyczny przykład, gdzie tutaj nie dojdzie do żadnego porozumienia w ramach wspólnoty interesów, więc warto mieć, jak to patrzą tak z punktu widzenia rosyjskiego w tej chwili, czy wchodząc można powiedzieć w buty tutaj z elit na Kremlu, że warto mieć taką Syrię wasalną, która w razie czego będzie robić problemy na granicy turecko-syryjskiej, gdzieś tam inspirować różnego rodzaju kurdyjską aktywność, no bo to wszystko będzie powodowało, że mamy jakąś kartę w ręku, żeby coś z tą Turcją jeszcze ewentualnie wynegocjować w jakichś sytuacjach zupełnie innych geopolitycznych. Tak? To jest taki, ja bym to określił, element karty przetargowej, który jest użyteczny. Stąd Rosjanie tą Syrię sobie trzymają w takim status quo. Kraj jest zdewastowany, nie ma szans na jakąś realną pomoc międzynarodową, bo jest przecież kompletnie antyzachodni. Bashar al-Assad jest poniekąd uważany za ludobójcę, przecież stosował broń chemiczną. 
W zasadzie no, głosy mogły być jednoznaczne, że należy go postawić przed sądem międzynarodowym za zbrodnie wojenne. No ale dla Rosji to właśnie jest bardzo dobra sytuacja, bo on się nie ma do kogo innego, zwró- do kogo innego zwrócić. Tak? Nie może pójść nagle do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Stanów Zjednoczonych. No, po prostu nie ma innej alternatywy. Jest skazany na Federację Rosyjską i to jest bardzo dobry przykład, powiedziałbym, na świecie czy w świecie współczesnym, jak można wykorzystać sytuację dla własnej sprawy z punktu widzenia Rosji, żeby stworzyć państwo, które teoretycznie jest niepodległe, ale jest w pełni politycznie zależne od Rosji. To wsparcie Syrii dla Rosji w tym momencie jest werbalne, ale czy my możemy się spodziewać albo podejrzewać w jakikolwiek sposób, że ono w przyszłości może się zmaterializować, jeżeli przedłuży się inwazja na Ukrainie i Rosjanie wezwą sobie żołnierzy syryjskich do pomocy, czy może po prostu do jakiegoś pokazu sił, żeby pokazać, że to jest wsparcie fizyczne, międzynarodowe kraju spoza regionu, który zdecydował się wysłać swoich żołnierzy do wsparcia bratnich sił. Czy też sytuacja w Syrii jest na tyle jeszcze niestabilna, że nie możemy sobie pozwolić, że Syria nie może sobie pozwolić na takie działanie? Bo mówi się też, że Syryjczycy już wojnę domową wygrali, że rząd Bashara al-Assada, mimo że tam istnieje jakiś opór w prowincji Idlib, czy tej północnych częściach Syrii, gdzie, gdzie Kurdowie trzymają właśnie tą swoją autonomię, to mimo tego mówi się, że, że Bashar al-Assad konflikt syryjski wygrał. No, bo de facto wygrał, tak? No jest, jest osobą, która w dalszym ciągu jest prezydentem państwa i kontroluje no, powiedzmy ponad 80% terytorium kraju. Więc w porównaniu do tego, co było wcześniej, albo jak to się rozgrywało na początku, zdecydowanie możemy powiedzieć, że on tą wojnę wygrał. Oczywiście nie jest to pełne zwycięstwo, bo na pewno chciałby przywrócić stan status quo sprzed wojny, tak? gdzie kontroluje w pełni cały obszar i nie ma żadnych jakichś ruchów formacji odśrodkowych gdzieś tam powiedzmy w różnych skrajnych regionach państwa ale na dzień dzisiejszy no, sytuacja jest taka, że możemy powiedzieć, że, że w zasadzie faktycznie no, zwycięstwo zostało przechylone na szale Bashara al-Assada i nie mamy co do tego wątpliwości. Natomiast odpowiadając na, tutaj na pytanie dotyczące ewentualnego udziału, wydaje mi się to mało realne. Po prostu pamiętajmy, że ta armia syryjska to też jest armia, która no, w takich warunkach realnej wojny nie sądzę, żeby mogła zdawać jakiś do egzamin, zwłaszcza, że no, ta inwazja rosyjska na Ukrainę ma zupełnie inny charakter. Tak? Ona jest najpierw punktowa, strategicznie jest przeprowadzona w zupełnie innym wymiarze i chyba byłby większy problem z tymi jakimiś oddziałami syryjskimi niż, niż ich, z nich użytek. Ale nie można wykluczać innej rzeczy. Bardzo często się zdarza w takich sytuacjach, że jeśli nieregularna armia, co jest mało prawdopodobne, albo nawet nieprawdopodobne, to bardzo często zgłaszają się ochotnicy tak zwani, którzy nie do końca są ochotnikami. No, na, na przykład może być jakaś grupa ochotników, tak, powiedzmy sobie 20-30 tysięcy żołnierzy, co do których Bashar al-Assad powie, no oni nie są regularną armią syryjską, 
to nie są moje siły, ale to są ochotnicy. Jeśli chcą walczyć za słuszną sprawę, to ja im nie mogę zabronić. Tak? No, tak by to mogło wyglądać ewentualnie, tak bym sobie mógł to wyobrazić. Tylko nie wiem, czy Rosji znowu są potrzebni tego typu ochotnicy, których też trzeba przygotować do warunków wojny prowadzonej w zupełnie innym wymiarze, w innej przestrzeni geograficznej, z zupełnie innymi zadaniami. Mi się wydaje, że to mogłoby się dla nich źle skończyć, nie tylko dla ochotników, ale jeszcze dla sił dowodzenia rosyjskiego, tak? którzy musieliby zapanować nad jakimiś ochotnikami nieprzygotowanymi do końca do prowadzenia działań wojennych. Nie dlatego nie do końca w to wierzę, w ogóle nie widzę sensu w tym wszystkim. Ja myślę, że bardziej realne jest coś innego, o ile z tym nie mamy już do czynienia, a możemy tego nie wiedzieć, że bardziej realne jednak jest to, że to formacje białoruskie w mundurach albo rosyjskich, albo jakichś innych będą wspomagać siły rosyjskie. W to jestem w stanie uwierzyć i nawet nie wiem, czy tak nie jest już w jakimś aspekcie, bo tego możemy jeszcze nie wiedzieć. Białoruś jest zdecydowanie bliżej, jest w tym samym kręgu kulturowym, więc sprawa może być prostsza. Zdecydowanie. No, wydaje mi się, że tutaj nie szukajmy może jakichś takich... E, trochę lekko poziom abstrakcyjnych sytuacji, a raczej Rosja jest państwem, które będzie starało się w tym, w tym konflikcie realizować bardzo proste, nieskomplikowane rozwiązania, tak? nie tworząc jakiegoś tam chaosu kulturowo-organizacyjnego przy okazji, no bo zwasalizowana Białoruś w zasadzie, czego jesteśmy świadkami, gdzie prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka w ogóle no, nie ma nic do powiedzenia i z jego terytorium Rosja przeprowadza również inwazję. No, tak samo może być postawiony przed faktem, że jakaś tam dywizja czy dwie dywizje wojska białoruskiego będą współuczestniczyć tak, u boku dowództwa rosyjskiego na żądanie na przykład prezydenta Putina. I wydaje mi się, że on by bezwarunkowo się zgodził, bo po prostu nie ma innego wyjścia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz, za objaśnienie tego, co się dzieje w Syrii i między Rosją a Syrią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Naszym gościem był profesor Rafał Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. A nasza kolejna rozmowa jest z doktor Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor, bardzo dziękujemy, że w tym jakże zapracowanym i szalonym czasie znalazła pani moment na rozmowę z nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie i sami państwo wiecie, że ja państwu nigdy nie odmówię. To prawda. Tak, bardzo dziękujemy za to. A dzisiaj będziemy rozmawiać, jak zwykle właściwie, o Izraelu, ale o Izraelu w kontekście wojny na Ukrainie. I myślę, że zaczniemy od takiego pytania, które jest fundamentalne dla tego całego kryzysu. Czy Izrael jednoznacznie poparł którąkolwiek ze stron konfliktu? Czy poparł Ukraińców bądź poparł Rosjan? I to jest bardzo podstępne pytanie, bo sami wiemy, że Izrael nie mógł, może znaczy nie to, że nie mógł, bo mógł to on, miał taką możliwość, ale Trudność Izraela polega na tym, że z jednej strony ma po sąsiedzku, czyli przez Wzgórza Golan, 
sąsiedztwo rosyjskie, a konkretnie kontyngentu rosyjskiego w Syrii, ma umowę z Rosją o deeskalacji ewentualnego konfliktu w przypadku starcia militarnego wzajemnego, to wiemy. Takie przypadki były i do kryzysów już dochodziło. Czyli to jest jakby pierwszy ogranicznik. Drugi ogranicznik jest taki, że z samą Rosją Izrael ma także inną współpracę na przykład w sferze bezpieczeństwa. To jest bardzo, nie chcę powiedzieć, ale niezwykle ważny partner w, w polityce międzynarodowej. Jakby to są te kwestie międzynarodowe. I, a w sferze wewnętrznej no to wiąże ręce władzom izraelskim chociażby to, że mają absolutnie niezwykle liczną, bo pamiętamy ponad półtora milionową, milionową diasporę rosyjskojęzycznych Żydów, z których połowa to są imigranci pochodzący właśnie znowu po połowie z Rosji i z Ukrainy. Więc to są ograniczenia, które powodują, że władze izraelskie w sposób naturalny muszą kalkulować, jak się zachować, jak nie dać się wciągnąć w konflikt, jakkolwiek to zabrzmi, który jest nie na tym kontynencie, a jednocześnie wymogi bezpieczeństwa Izraela są bardzo konkretne, bo tak jak powiedziałam, zaraz po drugiej stronie granicy na, na, na wzgórzach Golan mamy Rosję, a z drugiej strony mamy Iran, z którym Rosja ma całkiem niezłe relacje. Więc to powoduje, że w sposób oczywisty Izraelczycy od samego początku, zresztą to widać było także dzisiaj, jakby w dzisiejszym, w dzisiejszym stanowisku izraelskim, zachowują się bardzo powściągliwie powiedziałabym. Te pierwsze stanowiska były takie, no niektórzy mówią kompromitujące nawet dla Izraela, prawda? bo w oświadczeniu takim, prawda, tym pierwszym oficjalnym w zasadzie nie wspominano nazwy Rosja. To oświadczenie brzmiało tak, że, prawda, że Izrael szanuje integralność terytorialną Ukrainy i to wszystko. prawda? Nie, nie, nie wspomniano o tym, że jest przedmiotem agresji, inwazji ze strony Rosji, ale później, i to prawda, już wiemy, sytuacja zaczęła się powoli zmieniać i dzisiaj ona wygląda inaczej. To stanowisko oficjalne Izraela też jest bardziej konkretne, bo mieliśmy z jednej strony presję administracji amerykańskiej, z drugiej strony mieliśmy kontakty między władzami Izraela a Kremlem. Kontakty takie, że Izraelowi, może nie samemu Izraelowi, ale Rosja zainteresowana jest bez względu na to, jak intensywne są podejmowane działania na Ukrainie. Zainteresowana jest poszukiwaniem kanałów komunikacji. To jest, to jest szczególnie ważne w sytuacjach konfliktowych. I tutaj taką mamy sytuację wojenną, więc oficjalnie i tam na miejscu toczą się walki, a dyplomacja poszukuje tych nieformalnych kanałów komunikacji. I się okazuje, że łącznikiem 
pomiędzy Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi jest właśnie Izrael. I my wiemy, że z jednej strony Amerykanie naciskali na Izrael, ale przede wszystkim Moskwa była zainteresowana tym. Moskwa najpierw, ale to tą oficjalną pierwszą propozycję zgłosił sam prezydent Zeleński, prawda? czyli prezydent ukraiński, że Izrael mógłby mediować, mógłby być pośrednikiem w, w rozmowach z, z, z Kremlem. Później sprawa przycichła prawda? i my wiemy dzisiaj także, że Bennett, premier Natalii Bennett rozmawiał z przynajmniej dzisiaj rano, nawet nie rano, co w południe, tak już bardziej precyzyjnie, z prezydentem Putinem. Wcześniej także jej Lapid rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych, ale to jeszcze było w czasie prawda, na progu konfliktu, tuż przed inwazją. Natomiast dzisiaj w rozmowie obu przywódców, Naftali Bennett usłyszał od prezydenta Putina to, że oczywiście Rosja jest zainteresowana rozmowami z Kijowem, czyli z władzami w Kijowie, że Moskwa zaproponowała Ukrainie rozmowy na terytorium Białorusi. Ukraina odmówiła i ostatecznie faktycznie będą się one najprawdopodobniej za moment toczyły na granicy białorusko-ukraińskiej. Więc do końca nie wiemy, jaka mogłaby być rola, jaka mogłaby być rola Izraela, ale sam Izrael został już wykorzystany prawda, w poszukiwaniu kontaktu takiego nieformalnego, zakulisowego pomiędzy stronami. Faktem jest to, że stanowisko izraelskie nie było oczywiste od samego początku, natomiast dzisiaj jest ono bardziej jednoznaczne, chociaż też nie do końca wiadomo jak ono brzmi. My wiemy, że zaplanowane było na dzisiaj albo jeszcze się odbędzie, bo ja przepraszam, nie śledziłam już tego, czy faktycznie to spotkanie się odbyło, czy ono się skończyło, bo jakby pe, pe, pełna koncentracja jest na, na odcinku ukraińsko-rosyjskim, ale wiem, że zaplanowana była rozmowa w gabinecie, prawda, czyli gabinetowa rozmowa w sprawie tego, jak ma wyglądać stanowisko, to ostateczne podejście, jakie, są, jakie przewidywane są komplikacje, implikacje i konsekwencje inwazji rosyjskiej na Ukrainę właśnie dla bezpieczeństwa i dla polityki Izraela w regionie. A jak się w Izraelu wewnątrz kraju mówi teraz o tej wojnie? Wspomniała Pani, co mówią politycy, ale być może są jakieś reakcje analityków, jakieś prognozy i przede wszystkim, czy my wiemy, co mówi izraelska ulica, jak się do tego wszystkiego ustosunkowują zwykli ludzie? No więc właśnie, to też jest ciekawa historia, ponieważ jeżeli popatrzymy na analityków, to oczywiście głosy są różne, jak to bywa u analityków, ale warto też jakby podkreślić jedną rzecz. Analitycy izraelscy, którzy się zajmują kwestiami bezpieczeństwa, to są często doświadczeni wojskowi, to są często te osoby, które brały udział w konfliktach militarnych, więc oni mają bardzo, to jakby bardzo konkretne podejście do sytuacji takich, wojennych. Mało są nastawieni na analizowanie wątków takich, z którymi my często mamy 
do czynienia prawda, wśród analityków europejskich, czyli my tutaj w Europie zwracamy uwagę na kwestie polityczne, moralne, etyczne, co jest słuszne, co, 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 co nie jest słuszne. Prawda? Jesteśmy pod tym względem bardziej wyczuleni i wrażliwi. Natomiast izraelscy analitycy, jeżeli mają analizować konflikt i co więcej implikacje tego konfliktu dla bezpieczeństwa Izraela, to mamy do czynienia z bardzo taką, powiedziałabym, niekiedy brutalnie trzeźwą analizą sytuacji, która mówi wprost, że na na emocjonalne podejście, moralizowanie pozwolić sobie może liberalna Europa, czyli my, natomiast Izrael jest uwikłany w bardzo brutalną politykę realną tam na miejscu, więc te oceny są bardzo, powiedziałabym, może nie chcę powiedzieć jednoznaczne, ale takie bardzo konkretne, prawda, punktujące, co Izrael powinien zrobić, czego nie powinien zrobić. I tutaj analitycy pod tym względem są, są jednoznaczni, bo pamiętajmy, to są analitycy, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa i tutaj nie ma dla nich miejsca na prawda, koncentrowanie się na kwestiach stricte politycznych i oceniających zachowanie pewnych takich elementów słusznie, moralnie uzasadnionych. To jest jedno. Natomiast media izraelskie to już jest też trochę inna historia, bo tutaj można sobie pozwolić i media izraelskie sobie pozwalają na oceny takie wartościujące, czyli pokazujące jak powinna na przykład zachować się, jak powinien zachować się Izrael, po której stronie konfliktu powinien stanąć, ponieważ jest to strona słuszna. I taki dyskurs, przynajmniej ja zauważam w mediach izraelskich, wiem, że pan Kuba śledzi to chyba nawet bardziej intensywnie niż ja. Staram się. No więc właśnie, więc panie Kubo, to w zasadzie pan mógłby chyba więcej na ten temat powiedzieć. W rzeczywistości, w rzeczywistości jest tak, że to, 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 co jest ciekawe wśród mediów izraelskich, to oprócz takiej, prawda, z jednej strony analizy takiej ocierającej się o ocenę, taką ocenę konfliktu, taką nieemocjonalną, mamy też Mamy też takie prawda, wątki, które mówią, że Izrael powinien absolutnie opowiedzieć się po stronie Ukrainy, co też się później przebija, przebijało i zaczęło się przebijać w deklaracjach polityków, bo wiemy jakie później nastąpiły reakcje czy deklaracje poszczególnych polityków izraelskich. Do tych deklaracji jeszcze przejdziemy za chwilę, ale jeszcze skupmy się na moment na społeczeństwie. Jeżeli ja mogę dopytać jeszcze, bo wspomniała Pani doktor tę diasporę z Ukrainy czy Żydów rosyjskich, ukraińskich, którzy w Izraelu mieszkają. Czy ta diaspora jest skonfliktowana? Czy czy widać to w jakimś takim dyskursie społecznym? Diaspora diaspora rosyjskojęzyczna którą można podzielić na kilka takich mniejszych grup, to ma znaczenie, ten podział ma znaczenie, ponieważ tak jak już sobie powiedzieliśmy na samym początku, połowa przybywających do Izraela imigrantów pochodzą z obszaru byłego Związku Radzieckiego, z których połowa właśnie z tych dwóch państw, czyli z Ukrainy i z Rosji. To mniej więcej według szacunków Izraelskiego Ministerstwa absorpcji tak, tej imigracji, oczywiście te 
te dane się wahają, bo co roku one są mniej więcej podobne, ale trochę różne. To czasem jest 5 tysięcy, czasem 6 tysięcy imigrantów z Ukrainy i z Rosji, ale to zawsze oni naprawdę tak pół na pół dzielą, dzielą te swoje kwoty. Czyli z jednej strony jest tak, że przez lata nie dzieliliśmy, czyli nie, nie widać było takiej różnicy pomiędzy tym, kto przyjechał z Ukrainy, a kto przyjechał z Rosji. To byli imigranci rosyjskojęzyczni. Co więcej, dopiero zaczęła się zaznaczać różnica wraz z tak zwaną i Alią tą donbaską, prawda? czyli tą po aneksji Krymu i po rozpoczęciu wojny w Donbasie w 2014 roku. Jednocześnie coraz częściej imigranci rosyjskojęzyczni przybywający do Izraela to już, jest, to już nie jest to pokolenie, które przybywało w latach 90. takie typowo radzieckie, prawda? z takim podejściem dosyć gnostycznym do polityki, czyli nie mieszającym się, nie wypowiadającym się i głosującym najczęściej na partię zwycięską albo na partię rządzącą. To jest coraz częściej i coraz tak widocznie ta grupa, która oczywiście i to też warto podkreślić i to trzeba podkreślić, utożsamia się przede wszystkim z Izraelem, nie ma i to, to też się nie potwierdza, chociaż niektórzy mają takie wyobrażenie, że to jest piąta kolumna prezydenta Putina, ale to też nie są, tu mówię o Żydach rosyjskojęzycznych przybywających z Rosji, to też nie są tam sentyment w stosunku do Putina jest minimalny i raczej mówimy wtedy o tych imigrantach jeszcze radzieckich, prawda, tych, którzy jako pierwsi są tymi pierwszymi imigrantami jeszcze, z, jeszcze radzieckimi, ale ta młoda społeczność jest coraz bardziej aktywna, taka obywatelska, więc oni nie obawiają się, nie mają takich oporów przed wypowiadaniem się na tematy polityczne, na tematy społeczne czy moralne. I ja mam wrażenie, ale to pan Kuba mógłby mnie w razie czego uzupełnić, że jest, że pod względem takiego ujęcia społecznego jest takie jednoznaczne stanowisko, które cechuje też społeczeństwo rosyjskie, czyli poczucie wstydu za, czyli będąc, prawda, tym Żydem rosyjskojęzycznym, oczywiście starsze pokolenie jest mniej aktywnie wypowiadające się, ale młodsi nie boją się mówić, że się wstydzą i potępiają działalność Kremla, wspierają swoich ukraińskich kolegów znaczy albo Żydów pochodzenia ukraińskiego. Zupełnie tak, jak to się dzieje dzisiaj, tak jak to się dzieje dzisiaj w Rosji. Ja nawet, prawda, jeżeli Państwo zajrzycie sobie do, czy poszukacie, pogrzebiecie w internecie, w mediach społecznościowych, no to on jest dosyć taki, taki przepełniony takimi obrazkami, filmikami pokazującymi taki, taką demonstrację zwykłych obywateli, zwykłych Izraelczyków, którzy w jakiś sposób tak taki na co dzień dosyć symbolicznie okazują swoje stanowisko 
potępiające politykę Kremla czy samego prezydenta Putina. Więc wydaje mi się, że ulica wie, kto ma moralną rację, opowiada się po stronie słabszej i zaatakowanej. Natomiast ja nie, nie sądzę, żebyśmy, prawda, bo to jest trochę taki podtekst tego pytania, czy jest konflikt między izraelskimi imigrantami z Ukrainy czy, czy z Rosji. Oczywiście na poziomie rodzinnym, towarzyskim na pewno różnica zdań jest, natomiast ja nie sądzę i tego też nie widać, żeby to był powód do jakichś prawda, napięć wewnątrz izraelskich. Tak, rzeczywiście ten konflikt nie jest już tak widoczny, zresztą ta diaspora się bardzo zmieniła w ostatnich trzech dekadach, ale chciałbym przejść do trochę innego wątku, bo w całym tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim pojawił się, właściwie w kontekście Izraela, pojawił się wątek Polski, bo Jair Lapid, minister spraw zagranicznych Izraela, potwierdził przyjazd nowego ambasadora do Polski jako waliwne. W Polsce izraelskiego ambasadora nie było, odkąd na początku 2020 roku Aleksander Benzwi został przeniesiony na placówkę w Moskwie. Na dodatek te relacje polsko-izraelskie mocno ochłodziła w ostatnim czasie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, popularnie też nazywana w mediach ustawą reprywatyzacyjną i kryzys dookoła tego sprawił, że przyjazd nowego ambasadora Izraela do Polski odsunięto w czasie, a z samego Izraela wydalony został polski ambasador Marek Magierowski. I czy nasze relacje mają szansę się ocieplić dzięki temu zjednoczeniu się krajów przeciwko Rosji? Ja myślę, że tak, bo to jest taka okazja w sposób niezauważony powrócić do stanu wyjściowego, Marek Magierowski, ja nie wiem, czy on został wydalony, czy on po prostu jemu, za, jakby, bo nie, nie, nie otrzymał takiego, prawda, oficjalnego pisma o tym, że jest persona non grata. Tak, ale musiał wrócić do Polski na urlop na czas nieokreślony. Tak jest, tak, prawda, więc, więc pod tym względem jakby my wiemy, że dyplomacja to jest też język, znaczy to jest też umiejętność czytania między wierszami i wprawdzie nie otrzymał Marek Magierowski od oficjalnego pisma o tym, że jest osobą niepożądaną w Izraelu, ale to samo, prawda, dokładnie taką interpretację miała prośba o to, żeby nie wracał do, nie wracał do ambasady w Tel Awiwie. Ale konflikty mają to do siebie, że jeżeli są przykrywane przez poważniejsze konflikty, to dają też okazję do prawda, odcięcia taką grubą kreską tego, co było wcześniej, powrotu do czy w ogóle naprawę wzajemnych relacji. One może nie będą fantastyczne, ale to jest bardzo, jakby to jest dobry impuls. I sami Izraelczycy, zresztą to też widać po reakcji, w ogóle po, po komentarzach izraelskich przywódców, izraelskich polityków i jakby widać potrzebę raczej jakby przechylenia się i poparcia bardziej Ukrainy w tym konflikcie, aniżeli Rosji. Oczywiście z Rosją relacje są bardzo wrażliwe, ale pamiętajmy, i to jest właśnie to też odniesienie do relacji z Polską, ale pamiętajmy, że znacznie ważniejszym dla Izraela partnerem, aniżeli Rosja, bo ona jest często mitologizowana, są Stany Zjednoczone. Więc jeżeli Stany Zjednoczone sugerują po jakiego sojusznika w tym konflikcie 
Rosji, z Zachodem, a przede wszystkim Rosji, także ze Stanami Zjednoczonymi Waszyngton chciałby widzieć, no to nawet jeżeli Izrael ryzykuje dzisiaj takim opowiedzeniem się bardziej, prawda, takim klarownym, nawet nie tyle po stronie Ukrainy, ale nazywając rzecz po imieniu, prawda, nie, nie unikając takiej nowomowy i takich pustych słów, które mają nie obrazić Rosję, ale nazywaniem konfliktu konfliktem, nazywając Rosję stroną tą, która dokonała inwazji na Ukrainę, Izrael opowiada się po, po konkretnej stronie, czyli po stronie ukraińskiej, a jednocześnie ma świadomość tego, że dzisiaj, do tego też nawołują politycy, najważniejszą kwestią są, kwest, są, są sprawy humanitarne. Czyli z jednej strony chwali się tym, że wysyła na Ukrainę pomoc humanitarną, w tym ekipy ratunkowe, a z drugiej strony organizuje powrót ukraińskich Żydów do, do Izraela, ale krótko mówiąc jest to doskonała okazja do tego, żeby poprawić relacje z Polską, która jest na pierwszej linii tego konfliktu, a przy okazji poprawić sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo my wiemy, że miesiąc miodowy już dawno minął i to jest też dobra okazja, żeby Naprawić to, co do końca nie funkcjonowało od kiedy prezydent Biden przejął stery w Białym Domu, a Izrael no nie zawsze był bardzo współpracujący z Waszyngtonem. Wspomniała Pani doktor pomoc humanitarną. Ja jeszcze dopowiem dla naszych słuchaczy, że Naftali Bennett powiedział, że w ciągu najbliższych dni w Ukrainie wyląduje samolot, który przywiezie 100 tysięcy ton pomocy humanitarnej właśnie. Ale moje pytanie brzmi, czy... Możemy się być może spodziewać, skoro widać trochę jednak takie przechylenie Izraela w stronę ukraińską, czy, czy być może Izrael przyłączy się też do reszty krajów europejskich czy krajów zachodnich i zacznie wyposażać Ukrainę w broń lub inny sprzęt wojskowy. Czy myśli Pani doktor, że pozostanie tylko przy pomocy humanitarnej? To szczerze mówiąc to zależy, bo to już wchodzimy naprawdę na takie bardzo wrażliwe obszary. Pamiętamy, że w czasie jeszcze trwania eskalacji Izrael był oskarżony o to, że nie pozwolił prawda, reeksportować broni na Ukrainę, że oświadczył, że nie, że nie będzie dostarczał określonego uzbrojenia, ale my też wiemy, że współpraca wojskowa pomiędzy Izraelem a Ukrainą rozwijała się od dłuższego czasu i to nie jest tak, że Izrael będzie absolutnie obawiał się strony rosyjskiej, bo pamiętajmy, że współpraca izraelsko-ukraińska także w sferze bezpieczeństwa tworzy czy daje tak, taką dźwignię na, na Rosję, czyli Rosjanie będą teraz próbowali wywierać presję na władze izraelskie, mówiąc, prawda, na przykład sugerując, zresztą to już dokonywali tuż przed ogłoszeniem inwazji, tak, że Rosja nie uznaje um, suwerenności Izraela nad wzgórzami Golan, um, prawda, próbując, czy w ogóle sugerując, że um, tym samym 
Izrael będzie miał za moment kłopoty z Rosją podważającą podważającą politykę izraelską. No tak, ale dzisiaj też mieliśmy deklarację rosyjską, że jednak ta koordynacja współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, która konkretnie objawia się w tym, że rosyjskie wojsko przymyka oko na izraelskie operacje lotnicze w Syrii, że ta koordynacja będzie się kontynuować, mimo tego, że Izrael powiedział, że Rosja dokonała rażącego pogwałcenia prawa międzynarodowego na Ukrainie. Porządku międzynarodowego, prawda? Bo tam, tak, bo tam dokładnie było był wspomniany porządek międzynarodowy, chyba, że nieprecyzyjnie nie, nie pamiętam, ale i to wcale, jakby taki dualizm wcale nie, jakby nie jest sprzeczny z podejściem rosyjskim, czyli z jednej strony Rosjanie będą wywierać presję na Izrael właśnie mówiąc, prawda, już nie uznajemy waszego, waszej suwerenności nad zgórzami Golan, w ogóle tak naprawdę ten wasz, wasza okupacja jest nielegalna i tak dalej, i tak dalej. Czyli będą szukali wszelkich instrumentów presji na władze izraelskie. Ja zakładam, że równie dobrze za moment o cieplą relację, bardzo cieplą relację ze stroną, ze stroną palestyńską, co, co wcale nie byłoby nietypowe dla decyzji Moskwy, ale jednocześnie z uwagi na pragmatykę operacji militarnej w Syrii potwierdzają ciągłość umowy tego porozumienia o deeskalacji, czyli funkcjonalność mechanizmu względem którego umówili się jeszcze w 2015 roku. Także to nie jest tak, że Rosja gra jednostronnie, ona zawsze gra na kilku fortepianach, więc takie zróżnicowanie podejście wcale, wcale nie jest typowe, wcale nie jest nietypowe dla Moskwy. Pani doktor, jeszcze ostatnie pytanie. Czy Izrael będzie musiał się w końcu opowiedzieć po której ze stron i jak to może ewentualnie wpłynąć? na przyszłość relacji tego kraju z, Izra- z Rosją i z Ukrainą? A to, szczerze mówiąc, to naprawdę nie jest takie oczywiste. Ja uczciwie powiem, że, że nie wiem, bo tutaj mamy szkołę falenicką i otwocką i każda ma swoje argumenty. Wcześniejsze doświadczenie z roku 2014, bo to jest trochę taki analog do aktualnej sytuacji, wcześniejsze doświadczenie mówi tak, że Izrael wstrzymuje się od opowiadania po którejś ze stron, chociaż z każdą ma wyjątkowe relacje i z Ukrainą i z Rosją i każdy interes jest naprawdę wyjątkowy, bo z Rosją to jest kwestia Iranu, Syrii, a z Ukrainą to jest kwestia między innymi wpływu na Rosję, prawda? Czyli tutaj mamy takie czynniki równoważące się. Izrael w 2014 roku, pamiętamy, najpierw nie poparł, prawda? Wstrzymał się w głosowaniu nad rezolucją potępiającą Rosję i za co był bardzo skrytykowany. Natomiast później przystąpił do rezolucji tej w ramach zgromadzenia ogólnego, więc może być podobnie też tutaj, chociaż ja mam wrażenie, że tutaj trochę szybciej podejmuje decyzję, nie jest taki milcząco neutralny, co w mojej ocenie wynika nie z samego charakteru konfliktu, znaczy to także ma znaczenie, ale wynika przede wszystkim z tego, że opowiedzenie się albo inaczej sugerowanie, że 
raczej Izrael będzie skłonny w tym konflikcie poprzeć zgodnie absolutnie z przyzwoitością. Zresztą ja nie jestem pewna, czy to powiedział Bennett czy Lapid, ale to, to zawsze można sprawdzić. Poprzeć tą stronę, czyli to państwo demokratyczne, które jest atakowane przez dyktaturę. Więc to też sugeruje, jakimi argumentami może rozgrywać Izrael tą dzisiejszą sytuację. Natomiast ja mam wrażenie, że to cały czas znacznie ważniejszy aspekt to jest kontekst relacji izraelsko-amerykańskich i nacisk Stanów Zjednoczonych przede wszystkim na to, żeby Izrael był bardzo istotnym elementem tego bloku państw zachodnich, które powstrzymuje agresję rosyjską, bo pamiętajmy, agresja rosyjska to jest jedno, ale Stany Zjednoczone patrzą na to szerzej i patrzą na to w kontekście także zwarcia z tym wielkim blokiem państw autorytarnych, więc za Rosją stoją tam w tle z tyłu Chiny, a jakby nie było, przepraszam, Izrael, ma dosyć wyjątkowe relacje z Chinami, o czym także Państwo nieraz mówiliście, a sam Izrael ze swoimi zdolnościami prawda, w sferze intelligence czy w sferze cyber jest niezwykle cennym albo daje niezwykle, niezwykle cenny wkład w spójne działanie państw zachodnich. I jeszcze ostatnia rzecz i na tym skończę. Przecież Izraelowi też zależy na tym, żeby mieć niezłe relacje cały czas ze światem zachodnim, przede wszystkim z państwami w Unii Europejskiej, które bardzo jednoznacznie opowiedziały się w tym konflikcie, a także chodzi o współpracę militarną z krajami europejskimi, ale należącymi do NATO. Więc jeżeli tak byśmy popatrzyli i pokalkulowali, jakie argumenty skłaniałyby Izrael do opowiedzenia się po której ze stron, to stroną silniejszą i stroną, która ma większy wpływ na Izrael jest Zachód, więc nawet jeżeli Izraelczycy dzisiaj wypowiadają się w taki trochę relatywny sposób, ale nie tak bardzo jak w 2014, to ja bym powiedziała, że Izrael zdecydowanie i chyba będziemy musieli no to jeszcze chwileczkę poczekać, ale nastąpi to, że będą tą taką częścią bloku zachodniego i opowiedzą się po stronie zachodu znacznie bardziej zdecydowanie niż to miało miejsce kilka dni temu, kiedy deklaracja władz izraelskich była niby jasna, ale nie do końca precyzyjna. Bardzo dziękujemy za rozmowę, bardzo dziękujemy za komentarz. Wiele rzeczy się objaśniło. Dziękuję bardzo. Naszą rozmówczynią była dr Agnieszka Bryc. I zapraszamy do wysłuchania naszej trzeciej i ostatniej rozmowy z ambasadorem Krzysztofem Płomińskim. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Bardzo dziękujemy, że zgodził się pan ponownie wystąpić w naszym podcaście w tak gorącym okresie. Dobry wieczór, zwłaszcza w takim gorącym okresie czasami rzeczywiście trzeba zachować i większą dyscyplinę i większy wysiłek włożyć. Ja między innymi na froncie ukraińskim może mogę powiedzieć, w jakimś stopniu pośrednio występuję, ponieważ w wielu przypadkach mimo 
że nie jest to jakiś obszar mojej specjalizacji, ale jeżeli telewizje arabskie proszą o komentarz, zwłaszcza o komentowanie różnego rodzaju rosyjskich opinii dotyczących wojny w Ukrainie, to się zgadzam po prostu, żeby nie było takiej sytuacji, że tylko jedna strona jest reprezentowana, bo bardzo często po prostu tego polskiego głosu brakuje i myślę, że tu również rozmowę z państwem dobrze, żeby wykorzystać, żeby zwrócić na to uwagę, bo na pewno można zrobić znacznie wcześniej, więcej. Tak, a my także w kontekście rosyjsko-ukraińskim, ale pod kątem Bliskiego Wschodu i chcielibyśmy zacząć tak naprawdę od rozmowy o energetyce. Panie ambasadorze, czy rosyjska agresja na Ukrainę i ta rozpętana przez Putina wojna może zachwiać światowym rynkiem energetycznym? Więc ja myślę, że pierwsza sprawa, jak na jaką trzeba tutaj zwrócić uwagę, że ta wojna trwa, że jest to dopiero czwarty dzień, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dalej sytuacja się potoczy, jaki będzie przebieg dalszej wojny, jej zakończenie i jakie będą pełne konsekwencje. Natomiast w moim przekonaniu, a zwracałem na to uwagę również w wcześniejszych rozmowach i z państwem i w moich wpisach w mediach społecznościowych, że tutaj w sprawach energetycznych z całą pewnością nastąpią duże zmiany spowodowane przez tę wojnę, będące również dalszym ciągiem tych zmian, które już wcześniej następowały, zwłaszcza na rynku europejskim. Mianowicie z jednej strony postępująca dywersyfikacja, której przykłady mamy również w Polsce w postaci zakupów saudyjskiej ropy naftowej i gazu skroplonego z Kataru, ale również to dotyczy całej Europy, Unii Europejskiej w szczególności. I tutaj tendencja do zmiany kierunków importu z tego kierunku wschodniego na kierunek południowy, ona w moim przekonaniu będzie następować. Oczywiście łączy się to również z pewnym niebezpieczeństwem, bo jeżeli okazałoby się, że dostęp na rynek europejski surowców energetycznych z Rosji zostanie całkowicie zablokowany, no to grozi popadnięcie Europy w zależność z kolei od dostawców z rejonu Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej czy Arabskiej oraz Północnej Afryki, czyli też z obszaru o pewnym szczególnym stopniu ryzyka. Także wydaje mi się, że tutaj przed przywódcami Unii Europejskiej stoi bardzo poważne zadanie, żeby wyważyć interesy energetyczne Europy, zarówno jeżeli chodzi o kierunki importu ropy i gazu, jak również o program źródeł odnawialnych energii, modernizacji, restrukturyzacji w wielu przypadkach, po prostu tych zmian, które doprowadzą do tego, 
że Europa, Unia Europejska staje się, stanie się mniej wrażliwa na zmiany koniunktury na światowych rynkach energetycznych. Jest jeszcze bardzo istotny wątek, bo obserwujemy od kilku dni reakcje różnych krajów na świecie na konflikt rosyjsko-ukraiński. I większość krajów w naszej przestrzeni informacyjnej jednoznacznie potępiła rosyjskie działania. No ale oczywiście nie wszystkie, bo arabskie monarchie naftowe nie chcą jednoznacznie postępić ataku Rosji. Dlaczego tak właśnie jest? Pierwszy powód jest następujący. W Europie opinia publiczna została zbulwersowana tą zbrodniczą decyzją Kremla dokonania inwazji na Ukrainę. A jednocześnie tutaj też nastroje proukraińskie zostały pobudzone oporem, jaki Ukraińcy wobec tej inwazji wstawili. Myślę, że w wielu przypadkach, tak jak dzisiaj chociażby w Berlinie, te reakcje społeczne one przerosły oczekiwania polityków, a w krajach demokratycznych politycy muszą się liczyć z opinią publiczną. I tutaj z całą pewnością mamy do czynienia z taką sytuacją, która spowodowała, że właściwie cały Zachód politycy kierujący poszczególnymi państwami stworzyli jeden jednolity blok. W przypadku Bliskiego Wschodu, no ale myślę, że tutaj nie możemy się jedynie ograniczać do Bliskiego Wschodu, bo mamy i Chiny, i Indie, i Brazylię, i wiele innych państw, które no też bardzo niejednolicie zareagowały. To, co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o Bliski Wschód i włączmy tutaj Turcję, to charakterystyczne jest, że Ankara po trzech dniach wahania w końcu stwierdziła, że to co się dzieje na Ukrainie to jest wojna. W związku z tym jest potrzeba zastosowania konwencji z Montreux, jeżeli chodzi o przepływ okrętów wojennych przez cieśniny złoża śródziemnego na Morze Czarne i to będzie prawdopodobnie oznaczało no, konkretne embargo tutaj, blokadę wstępu okrętów rosyjskich z Morza Śródziemnego na Morze Czarne. Natomiast wracając do, do pytania, no, myślę, że tutaj warto wskazać na kilka rzeczy. No, z jednej strony mamy na Bliskim Wschodzie do czynienia z reżimami autorytarnymi, które w dużym stopniu są gdzieś tam podobne czy bliskie sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Moskwie. Druga sprawa, no my tutaj w Europie odzwyczailiśmy się tutaj od wojen w naszych bezpośrednim sąsiedztwie. Na Bliskim Wschodzie te wojny po prostu są czymś immanentnym na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Zresztą w wielu z tamtych krajach podnoszą się głosy, że opinia publiczna, media inaczej reaguje z większym zaangażowaniem popierając ofiarę agresji, jaką jest Ukraina, natomiast równoległego takiego 
reagowania w przypadku konfliktu jemeńskiego, spraw palestyńskich, wcześniej Iraku, czy Syrii, czy Libii, to nie ma, mimo że dramatyzm niektórych z tamtych konfliktów no, jest z całą pełnością porównywalny do dramatyzmu tego, co się dzieje na terenie, na terenie Ukrainy i w konflikcie tego kraju z Rosją. A co jeśli chodzi o interesy, które łączą monarchię z Zatoki Perskiej z, z Rosją i Ukrainą? Czy jaka jest waga porozumienia OPEC Plus i czy może ono jest przeceniane tak naprawdę w tym konflikcie i w jego wpływie na ceny ropy? Bo o tym się też mówi w kontekście tego konfliktu, że on wywindował światowe ceny ropy za baryłkę i Stany Zjednoczone starają się naciskać z jednej strony na Arabię Saudyjską i mówi się właśnie, że monarchie Zatoki Perskiej nie będą chciały zdecydować się na zwiększenie produkcji i na to wpływ ma podobno udział tych krajów w porozumieniu OPEC+. Tutaj sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo z jednej strony kraje Bliskiego Wschodu produkujące surowce energetyczne i Rosja to są konkurenci, a z drugiej strony w wielu przypadkach są to kraje, które są zmuszone do współpracy i mają wspólne interesy, nie tylko związane z cenami. Bo ceny na ropę naftową to też nie do końca są cenami rynkowymi, a w dużym stopniu są też motywowane ich fluktuacje w górę czy w dół względami politycznymi. Jak mówię, sytuacja jest tutaj bardzo skomplikowana, bo te interesy są rzeczywiście poprzeplatane. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w ogóle w skali globalnej, to jest przede wszystkim odchodzenie od tych surowców kopalnych, od węgla i ropy poczynając, przechodzenie na odrobinę mniej toksyczne jak gaz, czy po prostu już czyste źródła energii, w tym również wodorowe. Kraje Bliskiego Wschodu produkujące ropę naftową, a przede wszystkim Arabia Saudyjska, są przede wszystkim zainteresowane rynkami azjatyckimi i to jest ich podstawowy kierunek eksportu, a jednocześnie w coraz większym stopniu również kierunek współpracy gospodarczej w różnym zakresie. Oczywiście również rynek europejski jest rynkiem bardzo pożądanym. Natomiast kraje takie jak Arabia Saudyjska, ale również pozostali producenci znają sobie sprawę z tego, że rynek chiński i rynki azjatyckie są bardziej długofalowe, jeżeli chodzi o ropę naftową, ponieważ Unia Europejska, Europa będzie odchodziła w szybszym tempie od ropy niż Chiny i kraje, i kraje azjatyckie. Także tutaj mamy do czynienia z pewnym takim, no, można powiedzieć, z pewną sytuacją, którą trzeba też uwzględnić, jeżeli chodzi o interesy. To dotyczy również w jakim stopniu Europy, ponieważ jeżeli by się tak zdarzyło, że rzeczywiście ten import z ropy zostanie zablokowany, to jeszcze raz przypominam, że wtedy zmieniamy jedną zależność na drugą. 
Arabia Saudyjska praktycznie rzecz biorąc nie ma dużych możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej. To jest w najlepszym razie o milion baryłek dziennie, czyli gdzieś do poziomu 12,5, może 13 milionów baryłek dziennie. To jest stosunkowo niedużo, choć oczywiście weźmy pod uwagę, że z Rosji rurociągami to płynie w tej chwili gdzieś tam 2,3 miliona baryłek dziennie. Do tego dochodzą jeszcze spotowe różne zakupy. I raczej tu ja bym nie brał pod uwagi w tym bilansie strategicznym surowców energetycznych tylko Arabii Saudyjskiej, ale spojrzał na to szerzej, bo występują problemy. Wczoraj czy przedwczoraj była informacja, że Irak zmniejsza produkcję o pół miliona baryłek dziennie, zamykając jedno złoże kurna, dwa produkujące 450 milionów tysięcy baryłek dziennie jest zamykane ze względu na konserwację, a drugie duże złoże niedaleko położone ze względu na protesty społeczne, które tam zaszły. To, co w tej chwili może rzeczywiście w największym stopniu wpłynąć i na ceny ropy naftowej i w ogóle sytuację na rynku energetycznym, to jest powrót irańskiej ropy na rynki światowe. I w tej chwili myślę, że z dużym przekonaniem można powiedzieć, że także kryzys ukraiński i agresja rosyjska na Ukrainę przy, no, potwierdzają, że wkrótce dojdzie w Wiedniu do uzgodnienia porozumienia nuklearnego i zniesienia sankcji nałożonych na Iran. Co to oznacza? Z jednej strony, że Iran, który przemycał ropę naftową, ale były to stosunkowo niewielkie ilości, wejdzie na ten rynek, używając na samym początku zgromadzonych ponad 100 milionów baryłek w zbiornikach. Którzy, to są czekające po prostu na tą godzinę zero ilości ropy naftowej, żeby zostały wyeksportowane i w tej chwili trwa w Iranie operacja załadunku tych ilości na wielkie tankowce, które pójdą w świat w różne strony. Druga sprawa no to powrót do pełnych mocy produkcyjnych irańskiej ropy i tutaj eksperci z Daftowi są zgodni, że w perspektywie gdzieś trzech, tyg- trzech miesięcy od czasu zniesienia sankcji Iran wróci do produkcji rzędu 4,5, może 5 milionów baryłek dziennie, czyli mniej więcej połowy produkcji Arabii Saudyjskiej. I to nawet w przypadku, gdyby ropa rosyjska została została zablokowana w Europie, to pozwoli w dużym stopniu jednak zapobiec jakimś dalszym cenom. Zresztą Jakiś wpływ na obecne ceny ma również ta niepewna sytuacja związana z rozwojem wydarzeń wokół Ukrainy. Jak mówiłem, nikt nie wie, jak to będzie dalej wyglądało. Jest z tym jeszcze związana jedna sprawa. No, jeżeli będą 
konsekwentniej i w układzie długofalowym utrzymane sankcje nałożone na Rosję, a zwłaszcza jeżeli część banków rosyjskich będzie odcięta od systemu SWIFT. Ja przypomnę tutaj, że przez ostatnich pięć lat Iran też był całkowicie odcięty od systemu SWIFT i jakoś sobie dał radę. Także tutaj są też różnego rodzaju luki na czyn, które trzeba zwrócić uwagę. Ale tak czy inaczej Rosja wtedy będzie miała jedyne tylko wyjście przeorientowania się na kierunek chiński. To spowoduje, że Chińczycy oczywiście zbiją ceny, bo będą płacić niżej, mniej niż dotychczas. I to jednocześnie będzie oznaczało, że ten w tej chwili w miarę ustabilizowany rynek europejski, jeżeli chodzi o konkurencję ropy rosyjskiej i bliskowschodniej, to cały ten obszar rywalizacji zostanie przeniesiony na Chiny z bardzo poważnymi konsekwencjami również dla ruchu cen, który z całą pewnością wtedy nastąpi w dół. Czy my możemy przewidywać, że państwa europejskie nie są skazane na Moskwę w kwestii gazu przede wszystkim, czy dostaw ropy naftowej? I tak naprawdę o o jakich terminach my mówimy? Czy z jaką perspektywą czasową tutaj musimy się mierzyć, myśląc o tym, jak długotrwały może być ten kryzys energetyczny? Bo wspomniał pan ambasador oczywiście o Iranie, no ale rozmowy w Wiedniu wciąż trwają. To wszystko jest w takim pewnym zawieszeniu teraz, prawda? W gospodarce nic nie następuje z dnia na dzień, chyba że dochodzi do jakiegoś dramatycznego kryzysu walutowego, finansowego, czy jeszcze właśnie konsekwencji konfliktów zbrojnych. Także tutaj ja myślę, że nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, żeby Europa całkowicie z dnia na dzień mogła zrezygnować z importu rosyjskiej ropy, a jeszcze w większym stopniu z importu rosyjskiego gazu. Sądzę, że będzie to proces długi i rozłożony w czasie. Poza tym chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz że my mówimy w tej chwili o uwarunkowaniach politycznych dotyczących sankcji nałożonych na Rosję, przede wszystkim ze względu na prezydenta Putina i ludzi z jego najbliższego otoczenia. W dłuższej perspektywie pewnie trudno sobie wyobrazić, że ten system, jaki został stworzony w Rosji, on będzie funkcjonował w takim stanie, jak znamy go w tej chwili. Przywódcy tak czy inaczej odchodzą z czasem, czasami z hukiem również, natomiast sąsiedzi pozostają. I ja myślę, że tutaj trzeba również spokojnie, my jesteśmy pod wpływem bieżących wydarzeń. Ja ze zdumieniem obserwuję wielu analityków i wielu obserwatorów sceny politycznej, które wygadują nieprawdopodobne rzeczy, bo im coś do głowy akurat przychodzi pod wpływem właśnie emocji związanych z chwilą. 
te emocje są bardzo ważne, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, jeżeli chodzi o bieżące działania, ale nie tutaj, gdzie w grę wchodzą potężne interesy gospodarcze, od których będzie zależał również dobrobyt Polski, Unii Europejskiej, to jak się sprawy potoczą. My bez agresji rosyjskiej i tak mamy w Europie dużo problemów, już niezależnie od spraw gospodarczych i rozwojowych związanych z klimatem, środowiskiem, z rozwojem niektórych dziedzin przemysłów, w których ustępujemy Chińczykom, a potrzebujemy dorównać. No ale w dalszym ciągu jeszcze występują problemy związane z pandemią, które no, jeszcze nie wiemy też w jakim stopniu będą oddziaływały na nasze życie, gospodarkę i wszystko co nas dotyczy. Także tutaj też korzystam z okazji, żeby zwrócić uwagę czy nawet zaapelować, że no, tu nie chodzi o jakieś kompromisy, które często bywają niestety zgniłymi kompromisami, ale po prostu o realną, ekspercką również ocenę tych sytuacji, z którymi mamy wokół nas do czynienia. Kiedy mówimy o Bliskim Wschodzie i mówimy o konsekwencjach różnych zawirowań politycznych na Bliskim Wschodzie, to często przychodzi nam do głowy właśnie ta ropa i gaz, bo to są surowce, z którymi nam się Bliski Wschód kojarzy. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym ja bym chciał tutaj porozmawiać, który moim zdaniem jest mało zauważany w polskich mediach, bo Rosja i Ukraina są jednymi z największych na świecie eksporterów zboża i duża część tych produktów wysyłana jest właśnie na Bliski Wschód. Dzisiaj te, to zboże dociera na Bliski Wschód głównie przez Morze Czarne i czy ta wojna może sprawić, że dostęp do żywności w krajach Bliskiego Wschodu będzie teraz utrudniony? Jakie to może mieć konsekwencje społeczne? Ja o tym niedawno pisałem jako jedno z zagrożeń, które wynika z konfliktu, bo tutaj nie jest tylko kwestia samych dróg transportu. To jest również kwestia no, sytuacji wewnętrznej zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie, która będzie wpływała też na możliwości produkcyjne i eksportowe, ale także kwestia chociażby sankcji nałożonych, którymi zboże najprawdopodobniej w mniejszym czy większym stopniu będzie również objęte. To jest również sprawa ilości produkowanych milionów ton zboża. A dla Bliskiego Wschodu akurat i zboże i ten chleb, zwłaszcza dla krajów biedniejszych, ma nieprawdopodobne znaczenie. Wystarczy powiedzieć, że w Egipcie, który jest największym liczebnie krajem regionu, 80% zapotrzebowania pochodzi z importu z Rosji, to jest większość, i z Ukrainy. Każdy Egipcjanin, właściwie 80% Egipcjan, tych najbiedniejszych, dostaje pięć tych chlebków arabskich dotowanych dziennie po symbolicznych cenach. Jeżeli dojdzie albo do załamania dostaw, 
w ramach tych kontraktów, które w tej chwili obowiązują, albo do takiego wzrostu cen, że no, dotychczas nie będzie można sprowadzać dotychczasowych ilości, to bardzo szybko może się przełożyć na niezadowolenie społeczne, a to niezadowolenie społeczne na konsekwencje w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze politycznym. Egipt jest tutaj krajem najbardziej zagrożonym pod tym względem, ale niewiele inna sytuacja jest w całej grupie krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Tunezja jest niezwykle zagrożona, ma zapasy zboża jedynie na jeden miesiąc i w tej chwili nie ma pieniędzy na opłacanie bieżących dostaw. Także przy wzroście cen no, ten problem jeszcze się zwiększy. Jest to Syria, która również w dużym stopniu przed, przed arabską wiosną była samowystarczalna, jeżeli chodzi o zboża. Teraz importuje, jeżeli dobrze pamiętam, około półtora miliona ton i znowu, biorąc też pod uwagę obecność rosyjską w Syrii, tutaj może być bardzo różnie. Ogromnie zagrożony jest Liban. Duża część libańskich zapasów zboża poszła w powietrze razem z wybuchem elewatora w porcie bejruckim i ogromny kryzys finansowy, jaki Liban przeżywa, powoduje, że nie ma pieniędzy, żeby sprowadzać żywność. Ofiarą tej nowej sytuacji może paść również Algieria, Jemen, no i na dobrą sprawę cały szereg innych państw. Także tutaj mówimy o konsekwencjach rzeczywiście, których, które, które są bardzo silne, aczkolwiek poza surowcami energetycznymi, o których mówiliśmy i poza kwestią zboża, to tych sfer zagrożeń na Bliskim Wschodzie, bo do niego się ograniczamy, a no, myślę, że tutaj nie ma się co oszukiwać, ten kryzys ukraiński będzie miał konsekwencje globalne w dużym wymiarze, ale wracając na Bliski Wschód, to jest również zagrożenie kryzysami migracyjnymi, zarówno ze względów tych, o których już mówiliśmy, ale również na obecność Rosji w takich krajach jak Libia, Syria, w Afryce również kraje Sahelu i możliwość oddziaływania na nastronie społeczne i powodowania fal uchodźczych, z czym wcześniej już mieliśmy do, do, do czynienia. To jest również taka sprawa jak sprzedaż broni, bo Rosja do niektórych krajów była ważnym dostawcą broni. W ostatnich latach również zaczęła stukać do rynków bogatych krajów naftowych. Myślę, że ta nowa sytuacja, przynajmniej jeżeli chodzi o sojuszników USA, to bardzo zmieni sytuację w tym zakresie. Zresztą w jakimś stopniu również taki pierwszy sygnał mamy w ostatnich dosłownie dniach, kiedy władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały, że zakupią w Chinach 12 myśliwców Hongdu L-15. To są lekkie myśliwce bojowo-treningowe. 
i docelowo uzgodniono opcję na zakup dodatkowo jeszcze 36 takich maszyn. To jest element szerszego obrazu, jeżeli chodzi o rynek broni w tym obszarze, ale no jest to też jakiś symbol, na który trzeba zwrócić tutaj uwagę. Tym, co również będzie istotne z punktu widzenia polskich interesów, takich bezpośrednich, no to sądzę, że ten kryzys spowoduje jego konsekwencje wstrzymanie, a w niektórych przypadkach przeniesienie inwestycji arabskich krajów naftowych ulokowanych w Rosji i w Ukrainie. W ostatnim okresie te kraje bardziej niż Polska, bo Polska w zasadzie tutaj mamy do czynienia tylko z tym nieco ponad miliardem dolarów w postaci inwestycji Saudi Aramco, ale tamte inwestycje no, w ostatnich latach były znacznie bardziej poważne. Myślę, że w tej chwili te warunki się po prostu też tutaj zdecydowanie zmienią. Zmienią się również nawet takie stosunkowo drobne, ale ważne sprawy jak kierunki turystyczne. Ukraina w ostatnim okresie, a Rosja przez bardzo długi okres czasu były ważną destynacją turystyczną dla krajów Zatoki Arabskich, Półwyspu Arabskiego. Także tutaj się również no, pewnie to szybko nie wróci do sytuacji, która, która była wcześniej. I takich rzeczy no, można wymieniać jeszcze dłużej. Nie mamy czasu, żeby się tym zajmować, ale no, warto odnotować, że te sprawy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie będą powstawały pozostawały w bezpośrednim związku z tym, co się tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic dzieje i będzie działo, dokąd nie dojdzie do jakiegoś uregulowania sytuacji. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz na zakończenie tego przynajmniej tematu. Na ile istotne jest to powiązanie właśnie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, w tym przypadku zboża, chleba, z czynnikami tutaj już o charakterze politycznym i bezpieczeństwa. Podstawową przyczyną obalenia dyktatora sudańskiego Omara al-Bashira było to, że zdecydował się na podniesienie trzykrotne cen chleba. Skończyło się to ogromnymi protestami, skończyło się obaleniem dyktatora, głębokimi zmianami, jakie tutaj również w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych Sudanu zaszły, ale jednocześnie z ogromnym chaosem, który od czasu właściwie obalenia Al-Bashira istnieje w Sudanie i znowu również niestety promieniuje na kraje sąsiednie. Bardzo dziękujemy Panie Ambasadorze. 
tak wiele powiązań. Myślę, że wszystkim nam, naszym słuchaczom otworzyły się szerzej oczy na to, jak niesamowita jest ta siatka powiązań i jak bardzo także Bliski Wschód jest blisko związany z tym, co dzieje się teraz pomiędzy Rosją a Ukrainą. Bardzo dziękujemy za ten komentarz i za rozmowę i oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie. Mamy nadzieję na kolejne spotkania i rozmowy. Ja również bardzo dziękuję i życzę, żeby również Państwa zainteresowanie tym obszarem i właśnie pogłębioną wiedzą na temat powiązań, z jakimi mamy do czynienia naszych interesów, z tym, co występuje gdzieś w, dalszym, w dalszych obszarach, no jak to wzajemnie wszystko jest związane, żeby również dzięki Państwu to w większym stopniu docierało do polskiego społeczeństwa, do opinii publicznej, bo w dalszym ciągu tutaj no, mamy potężne zaległości, muszę powiedzieć. Także jeszcze dziękuję i za rozmowę, i za zainteresowanie. Trzymam kciuki niezmiennie za Państwa powodzenie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A rozmawialiśmy z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Zwykle w tym miejscu pojawiają się podziękowania dla patronek i patronów, a także prośba o wsparcie naszego projektu. Tym razem jednak chcielibyśmy Was poprosić o coś zupełnie innego. Chcielibyśmy poprosić Was o przekazanie wsparcia finansowego na różne zbiórki, które są prowadzone na rzecz Ukrainy, bo pomoc jest tam w tym momencie absolutnie niezbędna i każda nawet najmniejsza wpłata ma wielkie znaczenie. Pamiętajcie też, że więcej informacji o konflikcie i o krajach Bliskiego Wschodu w jego kontekście usłyszycie na spotkaniu z nami, które odbywa się co tydzień we wtorek o 18 na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie. Nazywa się to Wielbłąd Prasowy. Zaglądamy do polskich tygodników opinii i szukamy w nich treści bliskowschodnich. W tym tygodniu jednak najbliższy Wielbłąd Prasowy będzie Wielbłądem wyjątkowym. Będzie na pewno wyjątkowy, bo w dużej mierze skupiony właśnie na wojnie w Ukrainie i na agresji Putina na ten kraj. Zapraszamy Was na spotkanie z nami na żywo we wtorek o 18. A w podcaście usłyszymy się jak zawsze za tydzień. Zanim się pożegnamy, chcielibyśmy Was też zaprosić do tego, żebyście do nas pisali na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl albo żebyście kontaktowali się z nami przez nasze media społecznościowe, przez Facebook i Instagram. Możecie do nas pisać z pytaniami, ale też z sugestiami albo prośbami. A teraz już tradycyjnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.